0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar tá falando, então, sobre essa troca de cadeiras lá no Supremo. Sai Carmen Lúcia, entra a Dias Toffoli. O que muda é, no Supremo e nas turmas, hein? A composição das turmas. Pois é, a a presidente né que está saindo hoje a Carmen Lúcia ela é uma magrelinha né eu sempre chamo ela de magrelinha tem gente que acha que é enfim feio chamar ela de magrelinha mas ela adora e é um fato né? ela é magrelinha, parece frágil mas ela foi muito firme nas questões centrais por exemplo, na questão da prisão em segunda instância porque ela sofreu pressões inclusive públicas é, a gente lembra daquele gesto grosseiro do Marco Aurélio o gesto grosseiro do Ricardo Lewandowski é, pressionando a Carmen Lúcia a, até assim é, sabe, de uma forma deselegante publicamente durante uma sessão do plenário forçando a Carmen Lúcia a rever a prisão em segunda instância e ela ponderando que era uma questão que tinha sido decidida a primeira vez a segunda vez, a terceira vez e que não havia nenhum fato novo para fazer isso, de botar no plenário. Ela, inclusive, alegou se o Supremo decide com base numa única pessoa, num único réu, isso é desmoralizante é, para o Supremo, ou seria desmoralizante. Então, a Carmen Lúcia... É, passou um momento dificílimo né? muito saculejo muita confusão mas ela passa bem pela, é, por esse desafio de presidir o Supremo Tribunal Federal agora o ministro Dias Toffoli ele é um ministro, um dos ministros mais polêmicos da corte primeiro porque ele entrou é, muito novo, ele era considerado é, muito novo, ele perdeu dois exames, duas provas é, para ser juiz, ou seja, não pôde ser juiz porque foi, é, tomou bomba, mas pôde ser é, ministro do Supremo. É, ele tinha um processo quando ele foi, quando ele virou ministro do Supremo, ele foi advogado do PT, é, tinha um lado muito claro né, pela aliança com o PT, principalmente com José de seu mas também com o ex-presidente Lula e uh, enfim ele é um personagem polêmico e ele no Supremo é curiosamente ele vem do PT mas ele se aliou principalmente com Gilmar Mendes a força intelectual do Gilmar Mendes né o Gilmar Mendes apesar de ser muito criticado pelas posições dele pelas decisões, o Gilmar Mendes tem muito respeito na área jurídica pela consistência é, intelectual e técnica. E o, o Dias Toffoli, é muito mais jovem, naturalmente... É, se aproximou dele e eles fizeram uma, vamos dizer assim, uma dobradinha durante os últimos tempos na segunda turma. Você me pergunta, é, Carolina, o que é que muda na segunda turma? Muda bastante Por quê? hoje você tem o trio Dias Toffle, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que todo mundo brinca, que é o trio que solta todo mundo. E agora você sai o Dias e entra a Carmen Lúcia. É, a Carmen Lúcia Quebra o equilíbrio porque são cinco votos, uhum. e dava três a dois: três do, do, do Lewandowski, Tofele Gilmar, contra o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e o Celso de Mello, que é o mais antigo, né? Que é, é, é a voz assim do bom senso é, no Supremo, é o decano, e, e o Celso de Mello, ora está de um lado, ora está de outro, mas ele tem faltado muito às sessões, né? em algumas sessões importantes ele não estava. É, e agora com a Carmen Lúcia, você vai ter, Carmen tende a ser, né? não é em tudo, mas tende a ser, Carmen Lúcia e faquim de um lado... Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski do outro e o ministro Celso de Mello como pêndulo entre os dois grupos. Agora, na, na presidência muda muita coisa porque o Toffoli é, já anunciou, já deixou claro que passada a eleição, passado esse ano, em 2019, logo no início, ele vai levar ao plenário a questão da prisão ou não após condenação em segunda instância. Isso além de ser uma mudança impactante na Lava Jato, porque toda a cúpula da Lava Jato, toda a força-tarefa é contra a mudança, isso tem um impacto direto político, porque mudar a prisão em segunda instância significa automaticamente libertar o ex-presidente Lula, da prisão em Curitiba. Então, é, vai, a posse hoje é às 5 horas, depois tem um coquetel à noite por adesão, e aí a gente volta a falar muito do Supremo Tribunal Federal todo dia, viu, hum. gente?
1: Sem dúvida. Ô, Eliane, vamos falar um pouco da... Fatos ligados a Bolsonaro, Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia, daqui a pouco, 10 horas, sai um novo boletim médico, cirurgia de emergência, mas aparentemente correu tudo bem. Por outro lado, na, mulheres estão formando uma corrente, uma, uma rede né, contra Bolsonaro e as suas ideias na internet.
0: Olha, é, realmente o Bolsonaro foi uma, uma decisão ontem dos médicos de operá-lo à noite. Todo mundo sabe que toda é, a cirurgia elegível é feita pela manhã né, ou no início da tarde. Para ser uma cirurgia à noite, isso só isso já caracteriza a emergência. Ele teve aderências no intestino. Né? Depois da facada, você costura, aí tem aderências, é um processo razoavelmente natural, mas tem um efeito político. Significa que o Bolsonaro vai ficar mais tempo é, internado é, no hospital. E já há, inclusive hoje, a coluna do Estadão, da Andresa matai já diz que já há, inclusive, a possibilidade dele ficar fora da campanha é, no segundo turno. É. Se ele passar para o segundo turno, que essa é, hospitalização possa se estender bastante. Agora, isso é, tem um lado ruim e um lado bom para ele, do ponto de vista da campanha dele. O lado ruim é que ele fica no hospital, enfim, não pode falar, não pode sair, não pode ser carregado nos ombros. O lado bom é que ele escapa de alguma coisa em que ele não ia bem, tanto que ele fugia na sabatina do Estadão, ele não foi. É, ele escapa das sabatinas, das entrevistas, do, dos debates, e ele não vai poder dizer aquelas barbaridades, né? Chama o posto de piranga para falar da economia. Uhum. Você com uma crise desse tamanho. Agora, você perguntou, Raisen, sobre a questão das mulheres, é que é, tem na internet Mulheres Unidas contra Bolsonaro. E começou meio como brincadeira isso, e virou um negócio poderoso. Num só dia teve adesão de 300 mil mulheres, já, tá, já tem perto de um milhão e meio é, de mulheres, isso significa 1,5% do eleitorado feminino, não é pouca coisa não. hein Você lembra que a Dilma Rousseff ganhou do Aécio Neves em 2014, eu acho que foi por 2% dos votos, uma diferença assim é importantíssima. E o Bolsonaro tem 50% de rejeição entre as mulheres e é, é, há uma, um desequilíbrio muito grande entre o percentual de votos dele masculinos e o percentual de votos femininos. É um calca, calcanhar de Aquiles da campanha dele a rejeição entre as mulheres então, ele que é campeão das redes sociais, ele virou tudo que virou na campanha, o fenômeno de 2018 pelas redes sociais, ele agora também está sofrendo aí um, um contra-ataque dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo instrumento de guerra, né? E eu achei isso importante porque é um fator político importante. E por que que as mulheres fazem isso? Entre outras coisas, não só por isso, porque o Bolsonaro defende que mulher ganhe menos do que homem na mesma função, porque mulher tem filho, né? Então, se mulher tem filho, tem que ganhar menos. E isso, para nós profissionais, é, 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 sei lá, não dói só no bolso, não. Eu acho que dói na alma, né? dói no coração. Então, é, se ele foi para o ataque contra as mulheres, as mulheres agora estão reagindo. É um movimento político relevante, até porque não é de um partido. É um movimento suprapartidário feito pelas mulheres, viu, gente?
1: Eliane, a gente está vendo já no primeiro turno com acirramento da disputa, de lado a lado, de vários lados, uma pregação pelo voto útil de imediato, né Eliane?
0: Olha, é, isso é super importante porque você tem é, cristalizado o Jair Bolsonaro no primeiro lugar, com 26% é, no Ibope. E você tem de outro lado, na outra ponta, o, o, o Fernando Haddad, o candidato do PT, o afinal o candidato do PT, é, crescendo rapidamente, já passou de 4% para 8% de um mês para o outro. Então, esse pelotão que está exprimido por Bolsonaro e exprimido pelo crescimento do Fernando Haddad, ele está é, disputando o voto útil é, nas eleições. Eu me refiro a Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin. Eles três, que a gente chama de pelotão do meio, é, eles três é... Estavam até agora disputando entre eles, entre eles enquanto o Bolsonaro se cristalizava e o Haddad crescia. Agora eles vão continuar é, nessa toada porque eles acham que mais na reta final da campanha e isso é super importante no Brasil porque as campanhas historicamente são decididas nos últimos dias, você tem um movimento ali nos últimos 10, 5 dias, assim, uma avalanche, quem pega aquela onda vai embora, né? então os três estão é, é, se colocando como voto útil, ou seja, como aquele entre esses três que pode é, evitar a polarização é Haddad Bolsonaro né? em vez de votar um punhadinho para o Ciro, um punhadinho para o Alckmin um punhadinho para a Marina a tentativa da Marina é que esses votos venham para ela, do Alckmin que venham para ele e para o Ciro que venham para ele, isso se chama voto útil e eles também estão de olho naqueles 9% lá da rabeira que é Álvaro Dias, o Henrique Meirelles e o João Amoedo. Eles também querem dizer, olha, não adianta vocês ficarem votando neles, porque eles não têm chance. Então, as estratégias. O Ciro é uma metralhadora giratória, né? O Ciro bate para lá, depois bate para cá. Aí a Lisa, ele ora, bate no PT... Aí, ora, lisa a cabeça do, do Lula, é, dependendo assim, do humor dele, né, que é muito variável, mas também da estratégia. Ele agora quer é, se concentrar muito no Sudeste, porque ele é líder no Nordeste, com 18%, e ele quer se concentrar no Sudeste. Agora mesmo, nessa semana, ele está lá com artistas, com Caetano Veloso e tal, no Rio de Janeiro. E ele se coloca exatamente contra a polarização coxinhas e mortadelas e o, o Lupe diz que, né, o presidente do partido dele, o PDT, diz que o, o, o Ciro é o rapadura, é duro, mas é doce, eu sei, ele é, muito, ele é muito duro.
1: Como é que é? É duro, mas é doce, é rapadura? É
0: rapadura, é duro, é. mas é doce. O, o
1: Lupe foi aquele que falou que para derrubar ele tinha que ter uma bala, porque ele era, não sei que bala que ele falou, que era pesadão, lembra quando ele era ministro da Dilma?
0: Exato. Eu sou pesadão. Exatamente. Ele é bom de fazer frase, né? E ele
1: falou, eu te amo Dilma também, né? Teve uma vez que ele falou, eu te amo Dilma.
0: Pérolas, né? <risos> Dilma, eu, não, não, agora... eu
1: te amo, Dilma eu te amo, ele falou, foi o contrário.
0: Falando em, Ciro, falando em, em Dilma, é, é curiosa a relação do, do Ciro com o PT, porque ele foi ministro do PT, ministro do Lula, então ele... A ah, hora ama o Lula, porque o Lula tem 30%, dos, 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 de intenção, tinha né? intenção de votos, então brigar com o Lula é, é dar murro em ponta de faca. Então cirualiza o Lula. Mas agora ele elegeu a Dilma. Todo dia ele fala mal da Dilma, que a Dilma é um, uma, foi um desastre, que não podemos eleger outra Dilma. Então agora ele fala mal da Dilma. É, e ele fala mal também do PSDB, diz que o Fernando Henrique foi o pior presidente da história, foi o, o Alckmin, não sei o quê, o PSDB é igual ao PT, ele fala essas coisas porque ele quer os votos do Alckmin. Mas o Alckmin também está trabalhando muito na questão do voto útil, né? porque ele lembra que tanto a Marina Silva quanto o Ciro Gomes foram ministros do PT. Então, agora vem falar mal do PT, falar mal do PT, mas ambos estavam lá é, no, governo, no governo do Lula. Então, o que eles têm que se haver ali é com o Haddad. E o Alckmin também tenta é, se afirmar no eleitorado feminino, né? É, meio desistiu do Nordeste, porque o Nordeste é muito petista o primeiro lugar agora é o Ciro, segundo Marina e o Bolsonaro e Marina e agora o Haddad vai crescer na região, certamente. Então, ó, o, o Alckmin meio é, disse assim, olha, não dá mas ele perdeu muito voto tradicional do PSDB no Sul, ele tem que investir no Sul, e todo mundo agora vai focar muito no Sudeste, que tem é, 43% dos votos, uhum. votos do país inteiro. E a Marina Silva, ela, se vocês olharem o eleitorado dela, é como no caso do Alckmin também, ela tem mais voto feminino... O percentual dela é maior entre as mulheres do que entre os homens, como é no caso do Alckmin também. E Ela vai bem no Nordeste, vai bem no Norte e ela vai bem também na faixa da baixa renda. A Marina tem um discurso, eu acho que é o melhor discurso de campanha. O eleitorado dela pode ter dúvidas se ela seria ou não uma boa presidente, mas ela como candidata, ela tem um discurso ético muito forte, um discurso educativo, ela tem um bom discurso que agrada sobretudo as mulheres. Todos eles, esses três, eles estão disputando nesse momento e quebrando a cabeça para saber qual é a melhor forma, o melhor caminho para tirar o voto dos outros e seu voto útil contra a polarização, Bolsonaro-PT. Eliane, rapidinho uma pergunta de um ouvinte aqui que coloca uma questão importante em discussão, a Clara Marques da Vila Leopoldina. Dúvida cabeluda, segundo ela. Apesar do PT oficializar o nome de Haddad, o Supremo ainda pode decidir a favor da candidatura de Lula até aquele prazo que vocês falavam da semana passada, dia 17 de setembro? Não, Clara, não. Clara, esquece o Lula. O Lula é, como candidato, eu estou dizendo, né, Clara? É, evidentemente, o, porque o TSE já disse que o Lula é inelegível, o PT no da, na data fatal, para trocar a chapa data fatal dada pelo TSE, já mudou para o Fernando Haddad e o dia 17 é só o seguinte, quem quiser mudar é, o, o, a cabeça de chapa tem até o dia 17, depois não muda mais depois vai ficar sem porque aí imprime já vai para as urnas eletrônicas enfim, não tem mais o que fazer mas é, o fato é que o candidato do PT se chama Fernanda Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ele é que vai carregar aí a chapa do PT até o fim da eleição muito bem bom. Essa é a Eliane Cantanhede todos os dias aqui no Jornal Dourado. A partir das nove, ela está conosco para fazer essa análise do noticiário político. Eliane, obrigada e até amanhã, sexta-feira. Até amanhã. Beijão.